0: En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la Palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. ¡Bienvenida al Podcast Reformadas! Estamos estudiando Génesis poquito a poquito, pero estamos aprendiendo de dónde vienen esas doctrinas bíblicas mientras entendemos la historia de la Biblia. No como historias independientes, sino como en la historia del plan de rescate que Dios dio al mundo. Vimos que Dios da una promesa en Génesis 3.15, el protoevangelio, y que este, el pacto abrámico, el contrato que Dios hace con Abraham, comienza a revelarnos más claramente el plan de salvación que Dios tiene desde, la, desde antes de la fundación del mundo. Vimos que Abraham inaugura la era de los patriarcas, de eh, donde el hijo prometido de Génesis 3.15 vendría y vimos que Abraham tuvo a Isaac y que Isaac tuvo a Esaú y a Jacob y que de Jacob vendría el hijo de la promesa pues Jacob fue a quien Dios eligió. El día de hoy vamos a estudiar la vida de Jacob. Espero que tengas tu Biblia en mano y un cuaderno para comenzar. Hola. Bienvenida al podcast de Reformadas. Soy Salime, fundadora de Reformadas, en donde creamos recursos bíblicos gratuitos para que conozcas a Cristo conforme a la Biblia. Porque sabemos que tú que me escuchas el día de hoy eres el plan de Dios para compartir la esperanza real de Cristo en tu comunidad. Y porque me estás escuchando el día de hoy y de nuevo aprecio muchísimo eh, tu presencia el día de hoy porque me estás dando de tu tiempo que sé que es súper valioso quiero darte un regalo es un descargable que te va a ayudar muchísimo eh, quiero con todo mi corazón que leas y entiendas la Biblia y que tu vida cambie radicalmente así que en Reformadas creamos este descargable que está listo para ti pero que no va a estar disponible por mucho tiempo este es mi regalo para ti el día de hoy y lo encuentras gratis en www.reformadas.com al unirte ahí también vas a encontrar guías libros masterclasses totalmente gratis eh, sí al pendiente de nuestros medios sociales de nuestras redes sociales porque en reformadas estamos creando diferentes diferente contenido para que estés preparada en cualquier circunstancia en tu vida y para que, anclada en la palabra, sepas cómo responder. Así que, de nuevo, ve a www.reformadas.com, únete y checa nuestras guías, libros, masterclasses que tenemos gratuitos, totalmente para ti. Nada es traducido, todo es de latina para latina, para equiparte, porque queremos verte equipada y queremos que tú experimentes la transformación de tuya y de tu comunidad conforme eh, pre te preparas y conforme ves lo que Dios hace a través de ti en Cristo. Ok, la narrativa de la vida de Jacob es contada a través de un guiasmo. Eh, hablamos de esta manera narrativa en el episodio 5 eh, durante la caída, eh, con la torta quiásmica. Así es que velo para que te quede más o menos eh, claro de qué estamos hablando. Las narrativas de Abraham tienen esta estructura muy frecuentemente. Ahora, te recuerdo, te quiero recordar rapidísimo, pero de nuevo, ve al capítulo 5 para recordar de nuevo, pero te lo voy a explicar. Te recuerdo, entonces, que la, el quiasmo es una estructura gramatical como un sándwich, como una torta, en donde hay dos tapas de pan iguales y que adentro este, van a, vas a ir teniendo las, los mismos ingredientes eh, arriba y abajo hasta llegar al jamón, al clímax, a lo más rico. Entonces pan con pan, mayonesa con mayonesa, lechuga con lechuga, jitomate con jitomate y al centro está el jamón, la carne, la milanesa de tu torta que va a estar deliciosa. El caso es que la vida de Jacob tiene esta estructura. Diferentes eruditos bíblicos estudian esta narrativa eh, del quiasmo con diferentes palabras y viendo cómo se repiten ciertas frases o ciertas palabras. Eh, una persona que se ha dedicado a estudiar esto y a mí la persona que me ha, más me ha gustado para explicar esto es Kevin de Young. Así que esa es la que voy a usar en esta ocasión. Pero como te digo... Esta es una de muchas maneras de explicar qué es lo que está eh, pasando. Yo creo que esta de Kevin de Jong es una de las más fáciles de entender. Okay. Esaú y Jacob nacen y en el Antiguo Oriente Medio el ser hijo mayor era un big deal. Te tocaba la mitad de la herencia mientras que el resto de la herencia eh, se dividía entre tus hermanos. Te tocaba también la bendición del primogénito y te convertías en el jefe de la familia. Esaú es el mayor y por lo tanto es justamente a él a quien le debería corresponder la bendición del primogénito. Pero vemos que Esaú eh, llega un día de cazar, de cazar animales, eh, y llega hambriento y le dice a Jacob que a cambio de su primogenitura le dé, por favor, el, un plato de lentejas que él estaba cocinando. Y luego sigue su vida normal. Se olvida de esto hasta que su padre Isaac está a punto de morir. Está súper viejito y Jacob sabe esto, eh, que su papá básicamente va a morir y decide mentirle para que su papá Isaac le dé a Jacob la bendición de la primogenitura. Entonces Esaú se súper enoja y busca matarlo. Así es que su mamá, Rebeca, que, del, el, que tenía como a Jacob como favorito, le dice que se vaya de la casa. Eh, que, por cierto, está en la tierra que Dios había prometido a Abraham para que no lo mate. Entonces, Jacob sale corriendo y llegamos a Génesis 28. Génesis 28, 12. Llega a cierto lugar. Pasa la noche ahí porque el sol se había puesto. Tomó un par de piedras del lugar, las puso como cabecera y se acostó en aquel, en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra que alcanzaba hasta el, el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían, eh, subían y bajaban por ella. Jacob huye rumbo a Haram. Saliendo de Canaán, sale de la tierra prometida y se le aparecen ángeles, mensajeros, Malakim. Génesis 32, Jacob va rumbo a la tierra prometida, de regreso, 20 años después de este conflicto que tuvo con su hermano. ¿Y qué pasa? Génesis 32, 1. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios salieron a su encuentro. Y al verlos, Jacob dijo... Este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanim o dos campamentos. Okay. En estas dos ocasiones ve estos mensajeros, estos, estos malachim. En Génesis 32, 3, entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú eh, a la tierra de Seir, región del Edom, región de Edom. Jacob encuentra mensajeros, ángeles, y a su vez él envía mensajeros. ¿Para qué? Para decirle a Esaú, recuerda que primero se va, ve, ve estos ángeles, regresa, ve estos ángeles que se les llaman mensajeros, y él envía a un mensajero a Esaú para que antes de que intente matarlo, vea que ahora es una persona muy rica. Porque recuerda que de, de, mientras... Se va, bueno, en, en el ínter en donde se va y regresa, está trabajando con Labán y ahora Jacob regresa y ahora él es un big deal, es algo súper importante. Entonces, tal vez en vez de matarlo, Jacob ahora puede ayudar a Esaú. Pero en el versículo 6, los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro con 400 hombres con él. Vemos que 400 de los hombres vienen a buscar a Jacob. Los mensajeros los malakim, regresan con noticias de que ahora va a venir Esaú con 400 hombres, básicamente con un régimen militar. Así que Jacob le entra el miedo, le entra pavor. Y Jacob, que es el tramposo, el astuto, eso es lo que significa su nombre. Y eso es lo que hemos visto que hace constantemente en su vida. La trampa... Este, la astucia, esto es lo que, lo, que, lo que básicamente representa su vida. Decide dividir a su campamento, a su gente, en dos campamentos. La misma palabra, manahim, del versículo 32, uno, dos campamentos. Ahora, esta palabra es muy importante. Las vocales en hebreo se pueden usar para, para dar transliteraciones, palabras que suenan muy similares. Y en este caso, manahim, campamento, suena como mincha. Perdón, seguramente no estoy pronunciando bien, pero bueno. En este caso, estas dos palabras suenan muy similares. Y manahim suena a mincha, que es regalo. También el plural dos. Hay dos campamentos, el campamento... El campamento mundano en donde Jacob busca hacerle la barba a Esaú y el campamento divino en donde Dios le está regalando por fe a Jacob salvación. Okay. Vemos que en este lugar han enviado mensajeros de Dios mostrándole gracia, su regalo y vemos a Jacob intentando de nuevo este, apaciguar como decimos en México, hacerle la barba a Esaú enviándole mensajeros para mostrarle lo influyente y e importante que es. Es un sándwich. En el medio de este sándwich, o sea, vemos, llega al campamento, Dios le está dando la gracia, va a, a la, al campamento de La a la casa de La trabaja por muchos años, regresa a este campamento, dos campamentos, eh, y en este campamento Dios de nuevo este, le está mostrando gracia, pero más que nada está usando Jacob este campamento para mostrarle a Saúl lo importante que es. Ahora, en medio de estas escenas, entre estas escenas hay un punto súper importante. Porque es la escena en donde vemos qué campamento va a escoger Jacob. ¿Va a seguir intentando hacer la paz con su hermano a través de sus ideas y de sus trácalas y de su propia fuerza o va a confiar en Dios? Versículos 9 a 12. Y dijo Jacob, Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste, vuelve a tu tierra a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda tu misericordia y de toda tu fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi callado crucé este Jordán. Y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Viene Jacob con cuatrocientos hombres y creo que me va a matar, pero tu promesa sigue en pie y quiero que la cumplas. Voy a confiar en ella y lo que hace Jacob es increíble. Jacob se humilla y ora. Jacob le recuerda a Dios la promesa que le hizo y recuerda que a pesar de que él es pecador, mentiroso, tramposo, etc., va a confiar en la fidelidad de Dios. Versículo 12. Y tú dijiste... De cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Dios es fiel. Dios va a hacer lo que había prometido que haría. Y en este momento cuando Jacob se humilla y ora, el corazón de Jacob cambia. Jacob se da cuenta de todos sus fallos. En el intentar dominar con sus propias fuerzas, se da cuenta de lo tramposo, de lo tracalero y de cómo nada de esto le ha servido. Y en este momento en donde está este, siendo confrontado con que ha fallado y fallado y fallado y fallado, se da por vencido y se somete a la voluntad de Dios. Aunque sigue teniendo miedo y busca apaciguar a Esaú, dándole la cara, vemos que antes de esto le va a tener la, que dar la cara a Dios. Se va a tener que enfrentar a Dios. Y ese verle el rostro a Dios, ese verle la cara a Dios es de miedo. Es como decimos, voy a verle la cara a Dios, ¡ay mamita, qué miedo! Voy a tener que enfrentarme a Dios. Pero Jacob aún no entiende qué es lo que va a pasar y tiene más temor a Esaú que a Dios. Y esto está a punto de cambiar. Jacob decide enfrentarse a Dios a pesar de que Dios podía y debería haberlo matado. Pero Dios no lo hace. Dios lo bendice. Versículo eh, 30. Y lo bendijo ahí. Y Jacob le puso ese nombre Peniel. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y, he sido, y ha sido preservada mi vida. Jacob ve la cara de Dios y Dios le muestra más de él. Y eso termina en bendición. Después de luchar con Dios, Jacob sale un hombre cambiado. Tan cambiado que Dios le cambia de nombre de Jacob a Israel. Versículo 27 y 28. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido, cambiado, arraigado en Dios entendiendo que es Dios a quien necesita, en quien necesita confiar y que Dios es fiel a sus promesas, que puede confiar 100% en Él. Así que Jacob y Esaú se, reúne, se, se vuelven a reunir, hay una reunificación, eh, Esaú lo perdona y viven cerca. Y Jacob entra de nuevo a la tierra prometida, transformado completamente ahora como Israel. La historia de Jacob es una historia de un hombre muy complejo que se enfrenta a Dios y que pierde todo para ganarlo todo. Y esta es tu historia en Cristo. Esta es mi historia en Cristo. Así es que de, de muchas maneras, esta historia apunta a nuestra necesidad de vivir frente a Dios, de vivir Coram Deo, ante la cara de Dios para poder ser transformadas y usadas durante nuestra vida. Este cambio solo lo puede hacer Jesús y solo lo puede hacer cuando nos enfrentamos a Él humilladas y en oración y aceptamos por gracia lo que Él nos ha dado en Cristo. Aquí me voy a quedar el día de hoy. Recuerda que vamos a estar haciendo esto, si Dios quiere, hasta terminar la Biblia, eh, porque recuerda que lo que busco es que aprendas qué dice la Biblia y vivas lo que dice la Biblia lo obedezcas, eh, quiero que tengas una vida teológicamente sana como teóloga, que te conviertas en una teóloga de cabecera para que cuando te enfrentes a alguna situación o alguna ideología de esas nuevas que pululan el día de hoy, sepas qué dice la Biblia y aprendas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque sé que solo el seguir a Dios va a darte esa vida abundante que Cristo promete sin importar tus circunstancias recuerda que puedes re, re, descargar eh, muchísimos recursos bíblicos gratuitos de latina para latina no hay traducciones todo es original de eh, parte de mi equipo de parte de mujeres increíbles que quieren equiparte ayudarte en este caminar con dios queremos verte crecer queremos verte eh, impactar al mundo a través del evangelio y por eso es que estamos creando todo este tipo de recursos bíblicos gratuitos son tuyos. Los puedes descargar gratuitamente en segundos en www.reformadas.com. Por favor, eh, si esto te está sirviendo, dile a tus amigas que se unan a este podcast, que se unan a este eh, canal de YouTube, que se unan a nuestra comunidad en, en reformadas.com eh, porque lo que queremos es ver a cada mujer latina, conocer y atesorar a Cristo conforme a las Escrituras. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo. Encuéntranos como arroba reformadas hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda descargar la ilustración de este mes llamada La Caída. Encuéntrala en la sección de podcast de nuestro sitio web.